0: Dejé mis pertenencias en un cuarto que alquilé en el centro de Asunción y tomé el colectivo que me llevaría hasta la sede de la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Era, me dijeron, un viaje de 45 minutos.
1: A la media hora, una señora que me había escuchado conversando con el chofer me ayudó. ¿En CONMEBOL querés bajar? Yo te aviso. Fue la primera vez que vi a alguien referirse a la entidad como algo cotidiano, por fuera de un registro futbolístico.
2: La ley 1070 fue sancionada por el Congreso de la República del Paraguay en 1997 para concederle a la sede de la Confederación el carácter
0: inviolable. En virtud de esa norma, la Confederación Sudamericana de Fútbol se acogió a los privilegios similares a los de las embajadas. Ni los jueces ni los policías del Paraguay podrían ingresar al edificio para investigar ni ejercer ninguna interferencia. Así, dice la legislación, de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
1: Esta disposición era necesaria, según Leoz, para preservar la fraternidad sudamericana y los derechos de sus miembros. Considerando que el organismo está integrado por 10 países, hubiese sido injusto subordinarlo a la ley paraguaya.
2: La consecuencia directa fue que las actividades de la Confederación quedaron en una suerte de indefinición legal porque las embajadas rigen al menos la ley del país que es dueño del edificio.
0: La sede se inauguró en 1998, un año después de sancionarse la ley, y, para celebrar semejante ocasión, se colocaron dos placas de tamaño muy considerable en la entrada del edificio.
1: Una referencia, obviamente, el estreno del inmueble. El presidente, doctor Nicolás Leoz, el vicepresidente Eugenio Figueredo, esta casa del fútbol sudamericano, inaugurada el 23 de enero de 1998, ha sido construida en el ejercicio de las autoridades mencionadas.
2: La otra, de iguales dimensiones, estaba dedicada a la Ley 1070. Poder Legislativo Ley 1070 concede a la Confederación Sudamericana de Fútbol la inviolabilidad de su local permanente el Congreso de la Nación Paraguaya sanciona con fuerza de ley.
0: Los años pasaron sin que ninguna regulación externa a la entidad interfiriera con su normal funcionamiento, hasta que en 2015 una investigación de la justicia norteamericana desató un escándalo de corrupción que se conoció como FIFA Gate. Altos dirigentes del fútbol mundial fueron acusados de soborno, fraude y lavado de dinero en la comercialización de derechos televisivos.
1: El caso fue tapa de los diarios de todo el mundo y el revuelo obligó al Cuerpo Legislativo de la República del Paraguay a derogar la Ley 1070-97 porque se supuso que el privilegio de la inviolabilidad alentaba prácticas espurias.
2: Desde aquel momento la Confederación se vio expuesta a un tembladeral institucional. Tanto Leos como quienes le sucedieron en el cargo, Figueredo y Naput, fueron arrestados como consecuencia de sucesivas investigaciones.
0: La ley quedó anulada y, en 2016, el sucesor de Naput, el paraguayo Alejandro Domínguez, retiró con sus propias manos la placa que celebra aquella disposición.
1: Al finalizar la dolorosa ceremonia, Domínguez declaró, lamentablemente, esta legislación paraguaya fue mal utilizada en el pasado. Mientras tanto, sus tres antecesores permanecían detenidos.
2: Extracto del capítulo Asunción del gran libro de América de Alejandro Tron.
3: Era por abajo. Historias del deporte en el deporte.
4: Alejandro Ugol, Andrés Burgo, aquí Ezequiel Fernández Muros, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Hola señores, buenas noches Bien, bien, Este, decidimos iniciar con ese hermoso texto de Alejandro Droznes Ese hermoso libro de América, flamante además libro Porque ya no es solo Asunción, una casa inviolable para la justicia paraguaya como lo era en los momentos de Nicolás, sino que ahora es la gran casa del fútbol, alberga todos los partidos que Colombia no puede albergar y, y, y no sé si en este mismo programa tal vez escuchemos algo así como que y si se muda hasta la Copa América de Colombia a Paraguay está la situación de caos que está viviendo de, de violencia, de protesta callejera y de represión eh, del Estado, que está viviendo Colombia en estos momentos, que hace una semana, creo nomás, eh, casi casi como que se reía de que de, de, si Argentina dudaba de hacer la Copa América por la pandemia, y acá la, nosotros la podemos hacer toda la Copa América, no hay problema. Bueno, ha cambiado un poco la situación, ¿no?
1: Hace una semana eh, ocurría eso, eh, ni más ni menos, eh, se, se empezaba a poner en duda la idea de que en Argentina por la situación sanitaria eh, se pudiera hacer la Copa América y entonces sí, claro, como vos decías, Colombia eh, se, a, a, le abría los brazos a recibir a la Copa América en su conjunto, eh, eh, explotó Colombia, un enorme estallido, eh, por eh, primero por una reforma tributaria, pero que guardaba otras broncas, ¿no? Ya nos... Nos contarán y que más allá de que hasta el gobierno haya dado, el gobierno de Iván Duque haya dado marcha atrás con eso, eh, sal, saltaron otras cuestiones. Eh, y, y claro, eh, empezaron a, a mudarse los partidos. Eh, a, ayer mismo vimos eh, a River jugar en Asunción contra Independiente Santa Fe, a Argentinos ganarle a Atlético Nacional, a Lanús por Copa Sudamericana jugando contra. La, la equidad eh, y, y es como si Asunción se convirtiera en lo que fue para la UEFA Lisboa, se acuerdan cuando hizo eh, la burbuja de la Champions bueno, tal vez la, la Comebol tenga la burbuja de Paraguay Sí, sí, sí A
2: ver, eh, hace recordar también, digamos que es un continente en el que Estamos viviendo años difíciles, este, lo que pasó en Colombia pasó en Chile hace un par de años, la final del 2019 se iba jugar en Chile, se cambió por, por las protestas sociales a, a Perú, eh, se está también se jugó este ayer este en, eh, en Ecuador, se jugó Junior Fluminense, se está por jugar ahora en un par de horas en Perú, eh, Tolima contra Melec, Digo, es cierto, digamos, a ver que si agarras la Champions de esta misma edición hubo algunos partidos en el extranjero por la pandemia, ¿no? Atlético Madrid-Chelsea, Porto que se, que se jugó en Rumania y algún un partido de, de, del Porto que también se jugó, en, se jugó en España, pero sí, lo que llama la atención, que ya no es, digamos, que el, el, el show tiene que seguir para la Conmebol, es el anti-show el que tiene que seguir y la preferencia la tiene
1: claramente Asunción. Ezequiel, eh, Andrés, además de jugar en Asunción, la Comebol te vacuna en, en Asunción.
2: Sí, y, 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 y aparentemente quiere enviar este, vacunas a Brasil que Brasil le dice, no, 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 esta acá no la van a, no se va a usar para Bueno, el es que,
1: claro, es que ahí si, si me permiten, un, eh, un porque la, la ANVISA, la, 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 la autoridad, eh, la, la ANMAT de, de Brasil eh, sostuvo que si entran vacunas a Brasil, esas vacunas no pueden ser para futuristas sino para, para personas de riesgo, la vacuna que tiene Comebol y que recibió como donación del laboratorio Biotech, el laboratorio chino, la Sinovac, que acá no está aprobada, pero que Comebol reparte 5.000, de las 50.000 vacunas, 5.000 a cada federación para eh, vacunar a, a, a sus eh, futbolistas. Bueno, eh, Brasil le dice: bueno, si entra si se la da a la CBF y entra acá a territorio, eh, Bolsonaro, bueno, Bolsonaro no, la envisa las expropia. Qué curioso, sí. ¿no?
2: Pero, pero ¿puedo decir algo? Eh, pero, perdón, ese, eh, en el este, oh, a favor del gobierno de Bolsonaro.
4: pero Sí, Andrés, pero que Bolsonaro te corra por izquierda. Claro, este, sí, la bien. verdad que solo la Connebol podría cometer una situación así de que Bolsonaro, de que tengamos que decir bien Bolsonaro. Obviamente sabemos que con el desastre que ha hecho Bolsonaro con la pandemia, Bolsonaro está soportando una investigación en el Congreso brasileño por el desastre que ha hecho con la pandemia. Y como el fútbol es un atajo fácil para hacer efectismo y para hacer lo que se quiere hacer, y entonces este, queda hoy como un gran maestro, un gran luchador este, en la región, eh, para decir, circo o no, eh, curemos a la gente primero, luego de que se lo que, que
1: ver Y ojo ojo que hay que ver, porque eh, Comebol, eh, ayer en, en estas horas eh, hubo vacunas a equipos eh, paraguayos, hubo vacunas a equipos colombianos. Hubo vacunas para Atlético Goniense, se vacunó también en Paraguay, no, no en Brasil, pero sí lo hizo en Paraguay. Ahora, tres equipos argentinos ya le dijeron que no. Eh, Lanús, eh, River y Argentinos Juniors no quisieron vacunarse. Claro, estaban por un día, tuvieron temor eh, a eh, que a si la vacuna hermosa, les claro. generara algún tipo de de, de de situación tenían que jugar, pero además eh, es una vacuna que acá no está aprobada por ANMAT, entonces el anuncio fue, bueno, cuando ANMAT la apruebe, eh, veremos. Así que hay que ver si incluso en el exterior los equipos argentinos se vacunan. ¿Sí decías, Andrés? No, no, no,
4: no, 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 no. No, 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 porque, a ver, digamos, es un combo el que se junta aquí, eh, porque está eh, la pandemia eh, que eh, está provocando eh, equipos absolutamente diezmados, eh, alguna... Alguna situación en la que realmente sorprende que no haya jugadores que se pronuncien en contra de lo que está sucediendo, que tengan una mirada crítica. Yo no sé a cuánto llega el billete, ya no digo ni los clubes que forman parte de ese de, de, de ese negocio que tiene que seguir funcionando. Ya no digo eso, ni los clubes ni las federaciones. Pero me impresiona que los jugadores... Este, que son, a ver, no solo porque duermen en el piso de aeropuerto, sino porque además quedan varados en otras ciudades en las que, que realmente no van a de vacaciones, no, van a trabajar. Eh, y, y bueno, entre, entre tanta... Control cardíaco, control que no tiene resultado porque están corriendo de un partido a otro, de un partido de liga local a un partido internacional porque el calendario forzado, ajustado por la pandemia, está obligándolos a esto. A mí me sorprende que no haya realmente jugadores que se pronuncien sobre esta situación. Pero por un lado entonces está la pandemia, eh, planteles diezmados. Por otro lado, esta, esta vacuna que no solo provoca eh, debate, vacuna con Mebol, digo, no solo provoca debate eh, que en Brasil dice si entran acá la secuestramos, eh, argentinos que dicen que no, sino que hasta en el propio Paraguay está provocando debate. Porque, señores, tenemos a buena parte de la población con bajo riesgo todavía sin vacunar y estamos vacunando atletas de veintipico de años. No queda muy bien esto. Este, el, el gobierno mismo está ahí debatiendo esta situación, el gobierno paraguayo. Y, y y entonces está está bueno y por otro lado la violencia la crisis social que está atravesando Colombia que no es que solamente eh, complica el calendario de la Libertadores sino que sabemos Colombia el 23 de junio Organiza junto con Argentina la Copa América. Eh, entonces se, se junta un combo realmente para el fútbol de la región muy explosivo, por eso elegimos a la Conmebol y ese texto de, del colega Alejandro Drosnes para el, la apertura de este era por abajo de hoy sino que además tenemos también muchos testimonios eh, de colegas de la región contándonos cada uno de ellos su visión de cómo están mirando a la Cornebol y etcétera. Es decir, será si una era por abajo que intentará recorrer esta Sudamérica bajo pandemia y futbolizada y con privilegios de, de vacuna y también que buscaremos este, recordar porque la pandemia está llevándose a mucha gente. Bueno, Timoteo Carlos Timoteo Gribur que ya estaba con el hoy murió en estos días, entonces eh, queremos también recordarlo él. Pero es increíble cómo se van sucediendo las noticias una tras otra y cómo la pandemia, que en algún momento se daba casi por... ...casi por superar se la quiso dar en un momento... ...hace dos meses la discusión era si el público volvió a la cancha... ...exactamente, exactamente, sí, me, me hiciste acordar, tenés razón... ...esa era la discusión... Mm. Eh, sí. ...ahora estamos hablando de suspender otra vez directamente... ...espectáculos futbolísticos, no, no si vuelven o no a la cancha, ¿no?
1: Es que es que Comebol eh, apunta todo a organizar... Y, y, ...y no renuncia a la idea de que sea con público... Eh, a pesar de que falta menos de, de 40 días para, para el inicio, no, es evidente que no están dadas esas esas situaciones y que incluso esté en duda la organización de la, de la Copa América, pero fíjate que todo esto... La, la, la situación en Colombia la situación sanitaria en la región partidos que se tenían que jugar en Colombia y que se terminan jugando eh, en Paraguay, futbolistas que son vacunados cuando eh, sectores amplísimos sectores de la sociedad en, en, no solamente en nuestro país sino en la región, no son vacunados y son eh, eh, personas que eh, están dentro de los grupos prioritarios, es decir, que no terminan de vacunarse. Cuando surgió lo de la vacuna de Comebol bueno, eh, le, yo ...escribí un texto en ese momento... ...y había mucha gente que te respondía... ...bueno, pero está bien, porque cuanto más vacunados hayan... ...está bien, y los jugadores son los que tienen que... Eh, que ...entretener a, a la sociedad... porque si la Comebol recibe... ...y es un poco lo que lo que vos recién decías... Ese, que el, 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 ...el fútbol tampoco se puede mostrar como una isla... ...todo el tiempo... ay ah, si hay crisis acá, nos vamos a jugar allá... Eh, eh, ...y si no tenemos vacuna, nosotros la conseguimos... ...y vacunamos a nuestros jugadores... En algún momento tenés que ser parte de la, de la sociedad. Era por
3: abajo. Ezequiel Fernández Murs. Alejandro Wall. Andrés Burgo. En la 11-10. Retomamos. Era por abajo.
4: Y tenemos una primera entrevista, eh, estamos comunicados con Raúl Martínez, eh, Raúl Integra Los del Sur, que es la barra del Atlético Nacional de Medellín, es sociólogo, es arquitecto Raúl, y en las últimas que estuve hablando con él, eh, Raúl ya estuvo en algún era por abajo, eh, y te primero te saludo Raúl, te agradezco estos minutos que nos eh, das. Y lo que primero te preguntaría es, a ver, eh, el gobierno colombiano retira su reforma fiscal, su proyecto de reforma fiscal, el autor del proyecto renuncia, sin embargo la gente sigue en la calle. Eh, ya tenemos creo que inclusive hasta más de 30 muertos, eh, desaparecidos, la represión es tremenda y sin embargo la gente sigue en la calle. ¿Nos puedes contar qué
5: está pasando en estas horas en Colombia? Hola, buenas noches para todos. Eh, pues primero, un saludo muy especial a Ezequiel, eh, Alejandro, a Mauro, y bueno, a todos los de programa, la mesa de trabajo, y a todos los que nos escuchan. Eh, sí, es un, es, son unos días muy tristes, muy con mucho dolor, estamos acá en Colombia, el paro, como ustedes dicen, comenzó el 28 y comenzó con algo que lo detonó, que fue la propuesta de reforma tributaria que es una reforma fiscal de cargar más eh, impuestos, pero en este momento de, a un año de la de, del COVID la gente está desesperada porque digamos la gente venía muy mal y con el COVID ha estado ya aguantando hambre, el mismo gobierno dice que aumentó los niveles de pobreza en casi 7 millones de personas, eh, entonces la gente reventó con esto porque además sentía como una indignación porque se, se sintió burlado, como la arrogancia y la soberbia de los políticos que aparte de verlos con esta pobreza y con esta miseria en la que vive mucha gente en este país, proponer una reforma en este momento. Eso fue lo que detonó todo, pero recuerden que teníamos unas movilizaciones muy fuertes en 2019 porque en ese momento fue una reforma laboral que continuó en 2020 y que se suspendieron por el COVID. Entonces ahora la gente ya está, como les digo, desesperada y desesperanzada porque no creen en las instituciones, no creen en el gobierno, no creen en la clase política porque en, ve que no hay salida. Y aparte lo que encuentran es una profunda represión del Estado que ya lleva, ahorita están mirando las cifras alrededor de 35 asesinatos, eh, muchos de ellos eh, en manos de la policía, que abiertamente y a los ojos de todo el mundo en el día y uniformados están disparando, aunque ya como hay una presión internacional por esto, ya están disparando como civiles. Ayer pasó algo muy, muy dramático en Cali, es que un camión... Eh, no tenía ninguna distinción de la policía venía con eh, con civiles pues, gente así normal se bajan a disparar en una manifestación y resulta que la gente termina enfrentándolos, ahí había algo de, de había unos militares ellos se van y dejan el camión y cuando la gente llega al camión encuentran un chaleco de la policía esposas o sea toda la indumentaria de la policía que lo habían dejado ahí Resulta que eran agentes de la CIGIN, que es el, la inteligencia colombiana, y a la policía le toca salir luego a aceptar que, se poli que ese camión es de ellos y se inventan toda una historia para justificar que estaban disparándole a la gente. Eh, al día de hoy la respuesta es... La respuesta es el paro sigue, las movilizaciones siguen, los plantones siguen. Eh, en muchas manifestaciones hay velatón por los muertos, esta semana bueno, hirieron eh, a un estudiante de licenciatura en, en, en educación física, en deporte de la Universidad de Pereira, eh, pues ese se ese ha sentido mucho porque era una persona que en las manifestaciones todo el tiempo decía que, que sin violencia, pues estaba dispuesto a, a salir alegremente las marchas y llega un carro cualquiera de civil y hombres que bajan del carro y les hacen ocho disparos y lo matan a él y a dos personas más, bueno, en ese momento no ha muerto está a punto de morir está prácticamente ya eh, pues los médicos dijeron que ya está prácticamente muerto y, y ya, entonces esa es la situación en general de, de, de este país como les digo, la represión es muy fuerte se habla de más de 100 desaparecidos 35 muertos por lo menos y sí, ¿sabes, Raúl, Raúl 500 heridos
4: Sí, ¿sabes Raúl que vi algunos videos de este joven? Es impresionante, ¿sí? la, la vitalidad con la que, con la que infu quería infundir fuerzas, entiendo entonces el, el que, que su figura esté causando todavía más, más revuelo. Allí. Ahora es increíble, o te lo pregunto a vos, que eh, llevamos el octavo día esa de paro nacional, pero por momentos la información comenzó a tener, por lo menos en Argentina, una Un espacio más destacado, solo cuando llegó el fútbol. Es decir, tenían que ir a jugar equipos de fútbol argentinos, eh, especialmente River, y entonces es como que la información sobre la situación de Colombia comenzó a ser ya un espacio más importante en los medios. Cómo lo vive el colombiano esto. Eh, que a ver la Libertadores es una cosa, se ha trasladado a otros países eh, y se está hablando inclusive, bueno, falta muy poco para la Copa América, menos de cuarenta días y eh, y entonces eh, qué 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 opina la gente colombiana, son amantes del fútbol, por supuesto, eh, en Colombia. ¿Pero ¿qué, qué dicen sobre esto? ¿Qué, qué, ¿Qué se espera de este fútbol que Colombia por, por, ahora, por ahora está aplazando? Pero el gobierno ha dicho que sería absurdo suspender la Copa América.
5: Claro, mira, el, el, el presidente salió la semana pasada en medio de los primeros días del paro a decir que sí o sí se jugaba la Copa América en Colombia y que él se comprometía a, con los partidos que él dijo desde el principio que Colombia realizaba. No sé en este momento, o sea ellos, el gobierno sigue diciendo, insistiendo pues porque también les toca, quieren tratar de disimular lo que pasa, dicen que se juega la Copa América. El torneo colombiano en la fecha del fin de semana anterior, hace ocho días, solo suspendió un partido, que fue el que se jugó en la ciudad de Cali, donde se han eh, donde han ocurrido los hechos más violentos, la ciudad está totalmente militarizada. O sea, eh, el presidente mandó militarizar la ciudad de Cali desde los primeros tres días. Eh, hay desabastecimiento de alimentos, hay desabastecimiento de gasolina, hay una profunda represión y, 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 y muchos muertos. Y ese día no se jugó el partido entre Cali y Tolima por, por unas liguillas que se juegan acá como de cuartos de final para definir a semifinal en el torneo local. Y fue el único partido que no se jugó. Los otros tres partidos se jugaron y se terminaron y para este fin de mano están programados también algunos partidos. Eso no ha parado acá. Con la Copa Libertadores, claro, la Copa Libertadores coincide con un momento de recrudecimiento de los muertos y de una visibilización internacional de la represión que estaba generándose en el país y que, y que tiene una particularidad, porque acá adentro la, la, la prensa solo habla de los actos de los vándalos y de, bueno, etcétera, deslegitimando la protesta, pero las imágenes que salen al exterior, que el New York Times o la OEA o la ONU, los delegados de la ONU que estaban en Cali dan un reporte donde ellos son presencialmente testigos de la, del uso de armas de la policía. Entonces comienza a darse una presión internacional por la represión de la policía y eso sí ha sido, digamos que algo diferente con las otras manifestaciones, donde lo que lo que salía no era eso. Y ha, y ha logrado salir porque, digamos que hoy los jóvenes todo lo graban, todo lo transmiten en un Facebook Live, etcétera. Entonces es la represión de la policía, que en Colombia ha sido histórica, transmitida en vivo e indirecto. Esto hizo que haya una presión internacional y que se comenzara a hablar de esto a nivel internacional. Y ahí es donde aparece entonces que los tres equipos argentinos que tenían que venir esta semana dijeran, no, no vamos. Y aparece la Conmebol diciendo, bueno, entonces no se juega ya, juguémoslo en Paraguay. Acá hay, digamos que la mayoría, bueno, yo, como que en este momento, después de tantos muertos, sí se generó un consenso en que no, se, no debería haber fútbol, y hay mucha gente, mucha gente que dice que no se debería realizar, ¿qué opina?, que no se debería realizar la Copa América, excepto la, una una parte de los periodistas deportivos que pues entiendo viven de eso y si no hacen la Copa América, ¿de qué van a hablar?, les este, este, pues, toca llenar horas de, 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 de un programa deportivo que a veces uno no, no, no ve cómo lo haría. entonces Ahora, vos
1: el, sos, perdóname, Raúl. ¿Cómo estás Alejandro? Vos sos uno de los líderes Alejo, de, de una barra como, como la de los del sur, eh, y uno puede suponer que eh, digo que si algo que quisieras vos es que haya fútbol, ahora en este contexto tu posición cuál sería y no sé si la de incluso tus tus compañeros, no la mía es que no, no me cabe
5: en la cabeza que haya fútbol porque es que no puede ser una cosa aislada. O sea, no so, los amantes del fútbol hemos querido ver al fútbol como si fuera, ustedes lo decían ahorita, una isla, pero es que no lo somos.
6: No uh -huh. lo somos
5: y no solo en el reflejo de los problemas que genera el fútbol se ven generados los problemas de la sociedad, cosas que no me estoy inventando, que lo dicen cientos de investigadores y estudiosos y, y literatos del fútbol, pero es que no podemos pre seguir con la pretensión de que el fútbol es una isla. Pues tanto que mirar la propuesta de, de, de los europeos hace 20 días, 15 días, cierto, de armar una liga aparte. Entonces me dije, bueno, ¿y en, en qué están pensando esta gente? ¿Realmente les importan los problemas de la gente? No. Real, la respuesta es no, y nunca les ha importado. No les importan los problemas que se generan, no les importa los problemas que ellos mismos generan con la exclusión, etcétera. En un país como mm. está en este momento Colombia con 35 muertos más de 500 heridos no se debería jugar un partido de fútbol eso lo creo ¿Usted? yo y lo, no solo sí. para Colombia lo creo en las dictaduras ¿no? como como creo que no se debería haber jugado nada en el medio de la dictadura de Pinochet o de Videla o de cualquier otra dictadura latinoamericana.
1: Ustedes no solo, eh, como los del sur, no solo, bueno, no, no solo nos decís esto, sino que además eh, han participado de las manifestaciones y lo han hecho con eh, eh, la barra de, del Deportivo Independiente de Medellín eh, también, ¿no? Incluso los, los vi cantando las mismas canciones. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. sí, mira
5: nosotros somos una barra que no sé si... Pues, eso, digamos, que todavía acá no se ha explicado mucho académicamente. Yo, yo tengo dos hipótesis. Una es que la, las barras en Colombia nacemos en medio del conflicto de la guerra y, y otra es que la conformación, por ejemplo, de la barra nuestra dentro de la dirigencia de la barra hay muchos eh, universitarios y profesionales. Entonces nosotros hemos tomado posiciones políticas eh, muy claras desde el principio del origen de la barra. ¿cierto? Entonces nosotros tenemos manifestaciones abiertas como barra en a favor o apoyando los paros campesinos, los paros de estudiantes, cuando la movilización es clientil, los paros obreros. Participamos siempre en la marcha del primero de mayo, es cierto, y con una bandera que identifica la barra ahí y además la pegamos en la tribuna que dice primero de mayo lucha popular. Cuando vino George Bush, tuvimos una manifestación en contra de la venida del, del, del presidente en ese momento de Estados Unidos, que en, si mi memoria no me es 2007. Entonces nosotros somos una barra que, mani que, que manifiesta como, un, como representantes de una parte de la población eh, jóvenes y, y también adultos de la ciudad y el país, lo que pensamos, ¿cierto? No somos homogéneos, pero sí representamos una parte grande de lo que piensan los integrantes de la barra. Eso no, es nosotros convoquemos a la barra a la manifestación y que articulemos con la barra del Medellín, porque ahí nos, que nos une? Pues somos pobres, la mayoría de los pelados de las barras son pobres, sin trabajo, o, los, o son clase media que se van a quedar sin trabajo y que se sienten muy perjudicados. En total, finalmente, encontramos cosas que están por encima de esa división de los colores que, 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 que nos identifican en el fútbol y tenemos, hemos tenido la capacidad de marchar juntos o marchar muy cerca, pues tratar de marchar cerca y en algunos momentos hasta nos hemos juntado, cantamos lo mismo como vos decís, no hay ningún problema, no se presentan ni peleas, ni rencores, eh, digamos que hemos logrado tener por encima de esas di 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 diferencias de colores algo que nos une, y nos une, la no sé si lo quieren llamar ciudadanía mm -hmm. o, o nos une en términos de clase pues nuestra nuestra pertenencia a una clase, pero finalmente nos unen las necesidades que
2: todos tenemos. sí tenemos. Eh, Raúl, ahora digo, eh, ustedes jugaron, Atlético Nacional jugó ayer eh, más cerca de Buenos Aires que de Medellín, porque jugó en, o, de hecho jugó en frente de Argentina, digamos, jugó en Asunción contra Argentino Junior justamente. Eh, ¿qué, ¿Qué capacidad, a ver, ¿qué, qué, qué es, en, es cierto que son partidos sin público en, en, en todo el continente, en todo el mundo, te diría. Eh, ¿Qué sensación fue ver jugar a tu equipo de local tan lejos? ¿Y qué capacidad de, de, de movilizarse, de hacer algo, de enfrentarse a la Conmebol o a los propios dirigentes de, de tu equipo eh, eh, tiene, tiene la barra? Y, y si los jugadores... Eh, empezamos el programa diciendo que los jugadores... Que llama, eh, llama la atención el silencio de los jugadores argentinos no 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 planteándose no plantándose ante situaciones muy extrañas y si los jugadores colombianos están, están manifestándose políticamente en estas obras
5: Mira, eh, lo primero es que escuché esta semana el presidente de Independiente Santa Fe de Bogotá, que jugó con River, eh, dijo acá en unas declaraciones diciendo que la Conmebol favorecía, pues tenía favorecimientos con equipos argentinos como River Plate. Y, y la noticia acá fue que la conmebol le iba a abrir un proceso como disciplinario por esas declaraciones. Eso acá lo piensa todo el mundo. Pues obviamente nosotros jugamos de local acá en la ciudad de Medellín, jugamos el domingo acá pasado y, y jugamos ayer acá. Y, y uno entiende que no se juegue, digamos, nosotros, como yo te decía ahorita, yo en mi cabeza está que no se debería jugar. listo La conmebol decide que no se juegue acá, y te manda a prácticamente al lado de argentina no te manda ni a paz ni a ecuador que queda al lado nuestro a venezuela o incluso a perú sino que te mandas para prácticamente el sur a paraguay más cerca de argentina nosotros digo ahí sí como equipo nacional le toca eh, cambiar todos los planes viajar muchas horas que hay desde acá hasta paraguay y, y, y lo que sí todos sentimos más allá entonces ahí sí si sí, ya me preguntas por el partido como tal aquí sí hay un sentimiento de que hay un favorecimiento a los argentinos donde todos terminaron jugando en Paraguay bueno digamos eh, algunos no todos pero algunos jugaron, terminaron jugando en Paraguay más cerca y más y por digamos un favorecimiento a, a los argentinos que tenían que mover menos eh, es igual no es eso es un secreto aquí o bueno es una opinión que toda la gente dice acá cierto siempre hay un favorecimiento por algunos equipos y por algunos equipos más que todo argentinos eh, que se ve materializado ahí en cuanto a los jugadores mira que es que Colombia ha tenido una historia de tal represión que aquí por ejemplo no solo se ha reprimido el movimiento obrero el movimiento estudiantil etcétera sino que, por ejemplo, aquí se ve muy mal visto y se ha criticado y reprimido mucho las manifestaciones políticas de los jugadores. Entonces aquí no hay una gremiación fuerte de jugadores. Y cuando un par de jugadores han intentado hacer algo frente a las condiciones en las que las que viven ellos o sus condiciones económicas, etcétera incluso se habla de vetos que han sido vetados por algunos equipos y hasta en las elecciones. Y eso, es, y eso se habla acá, se dice. Entonces la agremiación de futbolistas colombianos es, es muy débil. Los jugadores en general en Colombia no manifiestan normalmente sus posiciones políticas. Y en una si, si lo miras actualmente vos no vas a ver ni una, ni una manifestación del equipo como tal. Además recuerden que Nacional es del segundo emporio económico más grande del país. El dueño de Nacional en este momento es el embajador de Colombia en Inglaterra, ¿cierto? Entonces no va a haber una manifestación como equipo. Y los jugadores, entendiendo un poco eso y además sumándose a esa represión histórica en la que han vivido, en la que se les dice que es que el fútbol no se mete en política, cosa que es totalmente eh, falsa, entonces, digamos que eso ha calado tanto que ustedes no van a ver una manifestación muy directa de los jugadores. No se ha visto hasta el momento. ¿Cierto? Uno que otro lo dirá, y lo dirá más por el dolor, porque la, muchos jugadores son, vienen de extracción muy pobre, de zonas muy pobres del país. La mayoría de los jugadores que ustedes ven, incluso conocidos como el Tino Asprilla, si uno va a ver lo, el origen del Tino Asprilla, es un origen muy humilde, cierto, de, de zonas muy, muy, muy pobres. Entonces, de pronto, algunos de ellos estén manifestando el dolor por la gente que está protestando y están asesinando en su zonas Pero no es una posición política frente al movimiento. Y si te pido, Raúl, que nos cuentes a los argentinos quién
4: es el presidente Iván Duque, y si nos ubicas, si es que tiene el presidente Iván Duque algún vínculo con el fútbol, ¿cuál es ese vínculo?
5: No, 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 mira, el presidente Iván Duque es presidente por azar del destino, porque acá eh, el que manda este país políticamente es desde la ultraderecha es ya el, el fascismo colombiano, que es Álvaro Uribe Vélez. Eh, Álvaro Uribe Vélez fue presidente del 2000, eh, el, el fue presidente en 2002 a 2010, ¿cierto? Acá los periodos presidenciales son de cuatro años. Y a partir de ahí se ha puesto el que él dice. Cuando él terminó, él, bueno, primero modificó, modificó para que aquí no existe reelección y él propuso la reelección, logró reelegirse y después se acabó la reelección después de en Santos, con, el, con la presidencia de Santos. Pero entonces él dijo después que había que elegir a Santos y a Santos se eligió. Ahorita con Duque, él salía a decir que había que votar por Iván Duque. A Iván Duque no lo conocía mucha gente, Iván Duque fue un senador de la República, joven, pero muy poco conocido, hasta que en las campañas presidenciales de hace ya tres años había un candidato muy fuerte que era Gustavo Petro, había otro candidato que era eh, Fajardo, Sergio Fajardo, y Uribe lo que salió a decir fue a imponer su candidato, e impuso en el área de toda la extrema derecha, pusieron a Iván Duque. Él es el representante, queda presidente como representante del Centro Democrático, que es, eh, de centro no tiene nada, que es el nombre con el que la derecha y la extrema derecha en el país gobierna. Él él es él es eso, él no era un líder que la gente, ni siquiera la derecha que tuvieran pensado como por su liderazgo que pudiera gobernar el país. Es el que puso Uribe. Ahorita está diciendo, ya, ya están diciendo que nos van a poner al hijo de Uribe, o sea como... Un, totalmente las dinastías eh, las dinastías de las dictaduras de Somoza yo no sé pareciera, entonces ya están hablando de que como no tienen un alguien más a quien poner, están pensando en poner al hijo de Uribe. Ese es Iván Duque, Iván Duque entonces es alguien que incluso o sea, es, es, parece parece una burla y ustedes van a encontrar muchísimas imágenes en la que uno ve a un presidente joven que el primer año dijo, voy estoy aprendiendo y voy a aprender, pero es que quién dijo que uno de monta a la presidencia a aprender, uno no puede montar a aprender, pues porque tener ese aprendizaje se lleva por delante al país y a la gente. Entonces, ¿y, y, tiene, y, tiene, a a y,
4: tiene, y tiene algún vínculo, más. discúlpame Raúl, y tiene algún vínculo con el fútbol, eh, la ultraderecha, como la estamos definiendo, eh, Uribe? y Duque, ¿han utilizado al fútbol para algo? ¿Se han interesado en el fútbol para algo? Eh, ¿Se los ve en alguna tribuna? Contanos ese vínculo con la pelota, si es que lo tienen.
5: No, no, no. Mirá, paradójicamente, el que más utilizó la selección Colombia como tal, porque no en términos de clubes, fue Santos, en el proceso de paz. Eso hay una investigación de un inglés que se llama Pete Watson, ...que hizo su tesis doctoral alrededor de eso... ...la utilización del fútbol en el gobierno de Juan Manuel Santos... ...esa se la recomiendo, si pueden hablar con Pete... ...el tiene muy documentado eso... ...y claro, lo que hacía era... ...estábamos en un proceso de negociación con el... digo, ...estábamos como, como país... ...con la guerrilla de las FARC... ...y lo que hizo Santos era que en los momentos cruciales... apelara a esa simbología de la selección Colombia... Y en momentos importantes de la Selección Colombia también aparecer con el discurso del proceso de paz y que la Selección Colombia nos se une y etcétera. Incluso la delegación de las partes eh, estando en La Habana, salía con camisetas de la Selección Colombia. Entonces digamos que simbólicamente se utilizó mucho el fútbol para eso en ese gobierno. Eh, Duque no. Duque, además es que Duque lleva, eh, ahorita en agosto cumple su tercer año, eh, el primer año él decía que estaba aprendiendo, luego aprendió muy bien a llevarse el país por delante y después le toca el COVID y no hay fútbol. Él, él realmente no... Él sale por allá... Hay dos cosas que se han burlado mucho de él. Él sale por allá en medio de, de su candidatura y sus inicios haciendo jugando con un fútbol, ahí dándole cabezazos pues, a, un, a un a un balón de fútbol, mostrando como que él era futbolero, después sale con la guitarra, diciendo que es músico, pero nunca hablando de una propuesta de país.
2: Y luego,
5: cuando comienza el COVID, utiliza un narrador de fútbol, que es muy reconocido acá, que ya incluso está un poco pasado de moda, que es William, Vinascoche y lo pone a narrar un un gol diciendo que le vamos a meter un gol al covid y que le vamos a superar el vamos a superar el partido del covid eso es una vergüenza y él entonces el narrador sale narrando como si fuera un gol que no era superando el covid y metiéndole un gol al covid eso lo hizo al principio del covid y ahí para acá en este momento tenemos 500 muertos de bueno 400 algo de de, de, de de muertos al día en el país ha sido un manejo de la pandemia muy malo una una vacunación muy lenta, nosotros particularmente tenemos una vacunación muy lenta o acá, sea, nos han medio salvado unas vacunas que compramos a China, la Sinovac, pero en todo caso la vacunación ha sido lenta. No hay una vacunación al... directa, no se podría hablar de Duque y un mm. club, cierto, al menos no la tengo como referenciada y no ha tenido ni siquiera la, la intención de hacerlo, o por lo menos no solo he visto eso con la selección. Raúl
4: eh,
1: Martínez, sí. It, it, sí it, it, a, eh, a, eh, ¿Ale? ¿Ese? Sí. ¿Puedo, ¿puedo una más? Obvio. Eh, sí, es Raúl Martínez, uno, líder de Los del Sur, una barra de Atlético Nacional. Y precisamente quiero para cerrar una. Eh, ustedes forman parte de un, de un proceso que lleva ya más de 10 años. De, de lo que se denomina el barrismo social, que fue una, un, una política de pacificación de las tribunas eh, muy fuerte que en Medellín en particular eh, ha, ha avanzado mucho, tal vez en otras ciudades eh, no es lo mismo, en Bogotá quizás no sea lo mismo. Eh, pero me, me gustaría eh, saber si esas políticas, si en algún momento vos has hablado con, primero si conocés barras eh, o líderes de barras acá en la Argentina, ¿no? Eh, que son distintas eh, y tienen otras particularidades, pero ¿alguna vez has hablado con barras de Argentina, tratar de, eh, de llevar ese programa que se aplicó en Medellín y en Colombia, eh, traerlo a Argentina? ¿Alguna vez supiste de eso?
5: Pues mira, yo... Primero te cuento, el proceso en Colombia nació por las barras. Lo, lo que hizo luego el Estado fue reconocer ese trabajo que las barras veníamos haciendo desde finales de los 90 y principios de los 2000 y llevarlo a una política pública que se llama Plan Decenal de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol. 2014-2024, incluso ahí hicimos parte como el, el, el conjunto de barras en Colombia, participamos en las discusiones, en los foros, en varios de los componentes que tuvo la formulación de la política pública. Ahí hay cosas muy raras en el contexto latinoamericano. Por ejemplo, se reconocen las barras como barras populares. cierto Se reconoce al barrista con ese nombre, no como barra en Argentina, se le da el nombre de barrista. Entonces se habla de la, la intención de construir un barrismo social y de transformar unas prácticas que pueden ser muy negativas alrededor del fútbol en unas prácticas positivas, como se ha hecho acá con algunos proyectos y actividades que hemos realizado las barras en su conjunto. Eso en, en Colombia, y ya todo responde la parte argentina, nos lleva a que, por ejemplo, en este momento, nosotros tenemos una mesa nacional, Mesa Colombiana de Barras por la convivencia Estamos 18 barras ahí, eh, articulamos, nos comunicamos, conversamos, y estamos intentando construir algunos procesos eh, articulados ya a nivel nacional. Ustedes saben que Colombia, a diferencia de Argentina, el fútbol está distribuido en más ciudades está distribuido más por regiones no tiene tanto que ver con el barrio como en Buenos Aires donde se concentra el fútbol, sino que acá hay más regiones entonces en Medellín o Antioquia tenemos dos grandes equipos que se disputan pues como esa identidad, ese reconocimiento aunque después subió en Ligado y, pues, y en este momento está Río Negro pero no es como Argentina que la capital concentra el 60% de los equipos y es una, una descripción más barrial. Eh, digamos que eso para también mostrar unas diferencias profundas que tenemos con el digamos con las barras argentinas eh, que entiendo que eso, esas diferencias tienen que ver con la construcción del Estado nación con la, el proceso identitario como lo decía más la descripción barrial etcétera y con otras formas de de, la, de accionar o de, de ser barra en Argentina nosotros sí somos, yo conozco y he estado en varios partidos en Argentina y he estado en varias tribunas en Argentina. Tengo grandes amigos hinchas de equipos argentinos con los que he compartido muchas veces maravillosamente asados en Argentina. Pero yo no, yo, yo soy uno de los que soy muy respetuoso yo no digo, yo no puedo hablar de que esto sea un modelo que se pueda replicar tal cual porque son contextos totalmente diferentes. ¿Cierto? Aquí hay unas... O sea, hablar de las barras, uno pudiera decir que la expresión estética entre de la tribuna puede ser muy similar, pero ya lo que significa la barra y el barrismo en cada uno de los países es profundamente diferente. Yo con los que he hablado de allá, hay gente incluso que me han dicho que les gustaría que les pareciera bacano, pero ellos mismos dicen que es muy difícil hacerlo allá. Y con los que hemos hablado de los, del gobierno, porque también hace un año y medio estuvo acá Madero eh, y pudimos incluso hablar con, frente a esto. Algunos periodistas han venido acá y hemos tenido la oportunidad de conversar. Por lo menos lo que me manifiestan los periodistas amigos es, esto en Argentina es imposible. Estoy citando casi que entre comillas. Mis, los amigos hinchas y, y barros argentinos me dicen, hermano, acá sería muy difícil pero no se niegan a eso, dirían, habría que mirar cómo, cómo se pudieran hacer algunas de esas cosas acá en el contexto argentino, es como eso. Y él y cuando le digo a un ciudadano corriente a Argentina, ahí sí me dice, no, está loco, aquí no se podría nunca, pues porque también entiendo la visión que se tiene de las barras en Argentina, que no solo es de las barras, es todo el conjunto alrededor del fútbol en Argentina sin llevarlo a una caricatura pues como la serie de Netflix, que a veces me parece poco caricaturesca, pero pero bueno. Raúl
4: Martínez, sociólogo, arquitecto, miembro, barrista de los del Sur, Atlético Nacional de Medellín. Te agradecemos muchísimo por intentar ayudarnos a entender qué es lo que está pasando en Colombia con su sociedad y con el fútbol. Muchas
5: gracias. ¿eh? Ezequiel, un abrazo muy grande, muchas gracias a ustedes por la invitación, esta es la segunda vez, la primera estuve hablando sobre el apoyo de la barra al proceso de paz con las FARC, cosa que nos, nos nos, produjo señalamientos y sanciones por parte del Estado, pero bueno, aquí estamos de nuevo, siempre hablando de fútbol, de las barras, de la pasión que tenemos por el fútbol y por la política, porque también somos apasionados por la política. Muchas gracias Ezequiel, muchas gracias eh, Alejandro y, abrazo y, al, muy y Andrés y de, Mauro de, y <risa> un abrazo, y Mauro. Sí. And,
6: abra, y abrazo un abrazo siempre. muy grande para
5: vos gracias muy bien, un abrazo, los queremos mucho siempre al pueblo argentino
3: Era por abajo El programa deportivo de los viernes en la 1110
4: Estamos en Era por Abajo y si les parece, Andrés y Andrés, Alejandro, eh, tenemos en lista una decena de testimonios de colegas de la región. A ver, ¿qué qué les parece a ellos? ¿Cómo están viviendo cada uno de ellos el tema de Libertadores, pandemia, Copa América? Como estuvimos hablando con Raúl Martínez, sociólogo, miembro de la barra de los eh, del sur de Atlético Nacional, me parecería interesante por ahí cerrar la parte de Colombia. Así que les, uh -huh. propongo, les propongo que escuchemos en estos momentos el testimonio de Nicolás Samper, colega colombiano. ¿Les parece?
7: Vamos. La lógica indicaría que no tendría que estarse jugando la Cormebol Libertadores. Pero una cosa es nuestra lógica y otra cosa es la lógica de la Cormebol. Porque son absolutamente insaciables los dirigentes. No tendría que estarse jugando eh, esta Copa Libertadores. En Colombia hay inconvenientes desde el jueves de la semana pasada. El martes decidí revisar el Twitter de Alejandro Domínguez, el presidente de la Cormebol. Y me llamó poderosamente la atención que en vez de apelar al sentido común, a entender que no es el momento para estar jugando, eh, ubicaba un tuit en el que eh, mandaba su felicitación por, porque el martes, no sé de eso, el martes era el día de la Guerra de las Galaxias o el día de Star Wars. Y él ubicó un tuit eh, celebrando el día de, de la Guerra de las Galaxias. A mí me llamó tanto la atención esa indolencia frente a un pueblo que está sufriendo y me llamó tanto la atención, ese desdén de aquí se juega porque se juega, porque ese es el mensaje, aquí se juega porque se juega, aquí no importa que esté muriendo gente en las calles, que escribió una columna sobre eso y, y, y la conclusión de la columna es que Alejandro Domínguez decidió ubicarse en el lado oscuro de esta historia.
4: Esto es lo que nos dice Nicolás Samper, colega colombiano, sobre la Libertadores y la Colmebol y Colombia. Y le preguntamos también a Nicolás Samper sobre la Copa América en Colombia. A ver qué nos dijo.
7: En Colombia han muerto 31 personas que han salido a manifestar su descontento con ciertas políticas del gobierno actual y las 31 muertes han tenido mucho que ver la represión y la eh, brutalidad policial. Colombia no tendría que ser sede de la Copa América porque la pandemia no cede aquí en Colombia. Estamos en un orden de los 19.000 contagios diarios y 450 muertos al día. Y la crispación social sí, en cambio, está yendo cada vez más rápido. No sabemos cuándo vaya a haber un punto final y llama la atención mucho una declaración que hizo el presidente de la República eh, en una entrevista radial donde dijo que sería un absurdo Sería un absurdo no hacer la Copa América. Yo estoy ubicado en las antípodas de ese pensamiento. Este no es el momento para llevar a cabo un torneo así. Hay cosas más importantes que el fútbol, al menos en este país por ahora. Termina siendo una especie de Fukú, de maldición lo que pasa con la Copa América. En el, creo que era en el 51 que Colombia iba a organizar la Copa América, pero es desafiliada por la FIFA. En el 2001 estuvo a punto de no realizarse porque se vio una situación de orden público con la guerrilla... Muy complicada, y hoy en este 2021 volvemos a mirar ese capítulo, ese Foucault extraño que vive nuestro país, sin contar, por supuesto, aquella famosa renuncia del Mundial del 86, en donde se prometió que iba a haber más escuelas, más hospitales y más centros de salud para la gente. Ni lo uno ni lo otro, ni mundial, ni educación, ni salud, ni nada.
4: Gracias, Nicolás Samper, colega colombiano. Ahora, estimados, las noticias y a la vuelta retomamos Era por Abajo.
3: Era por Abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
4: Segunda hora de Era por Abajo. Este, interesantes los testimonios, no solo el de Raúl, sino este último de Nicolás Samper. Sí, el lado de, oscuro, ¿no? El lado oscuro de la Comebol. Hablando Una Comebol de...
1: que, quería ser más, que, que busca ser eh, la contracara de la anterior Comebol, ¿no? ¿Y qué difícil eh, la va a tener,
2: entonces. A, a, al menos de acuerdo a lo que dice Nicolás, que es un periodista con mucha reputación en Colombia... El, el, el sentimiento popular es que la Copa América no será bienvenida si llega a ser.
4: También le preguntamos a Daniel Chung, periodista coreano-paraguayo, que trabaja en Asunción desde hace muchos años para el canal Tivo Sports. Le preguntamos a él sobre la Libertadores en este contexto, ahora ya que Paraguay es la casa amplia, de todos los partidos. Es casi un estudio de televisión de Asunción del Paraguay. Un estudio, obviamente, de la Fox, de lo que ahora es Disney, eh, que también está bastante, eh, ¿cómo les diría?, bastante desordenada con su programación. No sabe qué hacer, dónde meter tantos partidos. Eh, hasta tiene que contratar gente nueva, por ejemplo, Fernando Niembro. Eh, este, a ver qué nos dijo Daniel Chung eh, sobre la Libertadores y Paraguay.
8: Y el haber circulación comunitaria no tendría mucho sentido... ...frenar la Libertadores y la Sudamericana... ...cuando las ligas locales, por ejemplo, siguen. Y a la Comebol le viene muy bien... ...tener la sede aquí en Asunción... ...porque acá el gobierno no tiene autoridad moral... ...para ejercer un contrapeso importante... ...entonces termina siendo un comodín... ...para pagar todo tipo de incendio ...lo que pasó en aquel Coquimbo Defensa... ...Independiente del Valle Gremio... ...ahora con el tema social en Colombia... ...los tres partidos de la semana, y un muy buen ejemplo es el tema de las vacunas. Aquí en el país todavía los adultos de la tercera edad, eh, mayores de 60 hasta 74 años, no tienen eh, previsto ni siquiera agendar y recibir una fecha para vacunarse. También hay quejas de algunos médicos que no, no han recibido su dosis y hoy empezaron a vacunarse los futbolistas por esa gestión de la Conmebol. Por eso inclusive eh, tuiteaba que ante esta situación de seguir albergando partidos que los vecinos no van a recibir, deberíamos colocar un canon de X cantidad de vacunas o medicamentos por cada partido a jugarse.
4: Le preguntamos también al colega paraguayo Daniel Chung sobre la Copa América prevista en Colombia y en Argentina. Y esta fue su respuesta.
8: Sí, eh, inclusive ...parto de la base que deportivamente no tiene mucho sentido esta copa... en luego de haberse jugado uno muy reciente y con esta excusa de sincronizar calendarios... ...me parece que quedó muy claro cuál es la motivación de la Conmebol ...en aquella lucha que tuvo con la FIFA por el tema de las eliminatorias... ...porque hubiera sido inclusive una ventana más que interesante para descomprimir... ...el fixture de las eliminatorias pero eh, ya hay compromisos asumidos y creo que pasa un poco por ese lado lo de la postura. Y en el tema social, uno sabe que los mega eventos nunca se destacaron por posicionarse y que eh, están mirando lo que lo que ocurre ahora con Tokio, también con los Juegos Olímpicos, me parece que es un, es un claro ejemplo. Fíjate que hasta podría ser para ellos una ventaja que se juegue sin gente porque no, no habrá posibilidad de manifestación. Acá incluso especulan a que si por allí Colombia se baja, ¿por qué no eh, realizarlo nuevamente en el comodín de la Confederación, que es Asunción?
4: Retomamos, eh, Nera, por bajo uh -huh. los testimonios uh -huh. de los colegas de la región... Nos vamos eh, a Ecuador, ¿no? Su, su, ¿Cómo? No, que nos vamos a Ecuador, te digo. No te entendí, perdón, Andrés.
2: Que nos vamos a Ecuador...
4: Ah, muy bien. Vámonos a Ecuador. ¿Quién está hablando ahora?
2: Felipe eh, Felipe Larrea, colega ecuatoriano que trabaja para el portal Primicias, es operador de, de Bar, buen nombre de programa en, en partidos de Conmebol en Ecuador. Le hicimos las mismas dos preguntas, la primera sobre la Libertadores. Bueno, de hecho, un, ayer Ecuador recibió un partido entre un equipo colombiano y un brasileño y ahora un equipo ecuatoriano, Melec, está jugando contra Tolima en Perú
9: Y no, no está bien que la Conmebol no frene a la Copa Libertadores eh, No es lo correcto, no es lo ético Pero para Conmebol lamentablemente el show debe continuar eh, Hay muchísimo dinero de por medio Y eso manda eh, los patrocinadores, televisión y, y lamentablemente por los tiempos que se han comprimido, eh, no, no se puede seguir reprogramando fechas de, de libertadores, lamentablemente. Eh, la situación no da para jugar, la situación sanitaria me refiero. Eh, incluso acá en Ecuador, por ejemplo, eh, el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, que ha sido que el ente que ha manejado toda la pandemia... Eh, Juan Zapata se, se molestó por el partido que van a jugar acá Junior y, y Fluminense en Guayaquil específicamente teniendo en cuenta que el país está en un estado de excepción así que no, no es lo correcto
1: Era Felipe Larrea periodista eh, ecuatoriano eh, que trabaja en el portal Primicias, que además es operador de bar en partidos de Comebol, Burgo, así que eh, hay que hacerse amigo de los operadores de bar también.
2: No, ¿cómo va a decir eso, señor?
1: Sin
2: que no sé por qué se lo decís a Burgo eso, pero no importa.
4: No, no,
1: no, era un chiste por, 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 por bueno, de por... Estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy
2: de acuerdo.
1: Eh, pero muchas voces, por lo menos hasta... Por lo menos hasta acá, eh, tanto el colega Chun en Paraguay, eh, Felipe Larrea en Ecuador, eh, Nico Samper en, en Colombia con una posición muy fuerte respecto de la organización de los partidos de Copa Libertadores y, en, y, y de, de Copa América en Colombia y Argentina, en posición de, de oposición a la Comebol. Bueno, la Comebol avanza. Eh, pero eh, eh, quisiera que escuchemos a, a desde Chile a Harold Maine nichols Harold Maine nichols además de ser eh, periodista eh, y dirigente de Colo-Colo fue un hombre, fue el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y, y de, de Chile y de la Federación Chilena cuando Bielsa era el entrenador de hecho su salida empujada por los eh, clubes privados eh, hizo que Bielsa también dejara la selección chilena escuchemos a ver qué nos dice Maine Nichols en relación a esta situación con Mebol, pandemia y Copa Libertadores y Copa América.
10: El tema de frenar la Copa Libertadores, la Sudamericana y otras competencias siempre es una posibilidad. El problema se genera en, en cómo se, eh, se tienen los recursos para, para cumplir con los contratos de los jugadores, eh, la industria del fútbol necesita de la actividad, necesita de la competencia, necesita de los torneos. Entonces, si se toman todos los resguardos, si se hacen las cosas como corresponden, si viajan los que tienen que viajar, si, no, si nadie quiere sacar ventaja, no veo por qué no se podría seguir jugando. Ese, ese es el tema. El tema no es que se juegue o no se juegue. El tema es que todos queremos... Eh, tener unas reglas más más liberales para nosotros y más estrictas para el vecino y así no funciona esa es mi posición frenar, suspender, dejar de jugar la Copa Libertadores y todas las otras competencias del mundo del fútbol por supuesto que se puede lo que implicaría en un drama terrible porque serían muchísimos los que no podrían cobrar su renta y eso trae un, un daño mayor La
1: posición de, de Maynard Nichols es la posición de muchos dirigentes, ¿eh? Eh, por supuesto, dirigentes de, de acá, de, 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 de Argentina, que, de, que, que algunos dicen, mira, lo único que nos hace mover algo de, de dinero es eh, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, y eh, lo necesitamos en este momento. Pero eh, Harold Maynard Nichols, Andrés Ezequiel, eh, también habló sobre la organización de la Copa América, lo escuchamos.
10: En el caso de la Copa América es un tema de convulsión social de conflicto es un tema distinto de, del COVID eh, no sé si, si, si se deba suspender o no porque no estoy uno no, no conoce los detalles más que los informes periodísticos y los informes periodísticos normalmente lo que muestran son las situaciones extremas, no te muestran eh, la parte de la tranquilidad ahora si el tema continúa, evidente que llevar una fiesta como la Copa América a Colombia eh, complica todo. Yo creo que hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que estar día a día monitoreando la situación. Lo mismo con la situación del COVID, y, y etcétera. Yo, yo creo que ese es un tema eh, a diario, no, no lo veo como un tema de, de que se pueda resolver con tanta anticipación.
4: Ese fue Harold Main Nichols, dirigente en Colo-Colo, expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile. Y ahora es el turno, Andrés Alejandro, es el turno de Brasil. Y yo diría que el periodista número uno de Brasil desde hace tiempo. Y un amigo de la casa. Y amigo de la casa, Yuka Cafuri. A Cafuri le hicimos las dos mismas preguntas. Escuchemos la primera respuesta sobre Brasil y la Libertadores.
11: Oye, yo desde el inicio de la pandemia... Embora tema que isto possa parecer uma posição catastrofista, eu sou contra que haja futebol enquanto a pandemia não for develada. E sou contra por uma razão muito simples, pelo exemplo que dá à sociedade. Aqueles que querem negar a gravidade da pandemia têm um argumento, é muito forte, de dizer, mas poxa, até o futebol continua... Por que, que eu tenho que tomar certos cuidados? Portanto, eu acho sim que é uma irresponsabilidade termos Libertadores em plena pandemia.
4: O futebol repercussão social, é o que nos diz Yuka Cafuri. E Yuka, te perguntamos agora sobre a Copa América. Qual é a tua
11: opinião? Bem, o caso da Colômbia ainda é mais grave, não é? Porque além da pandemia, você tem manifestações de rua, veja que levaram o Fluminense a jogar contra o Júnior Barranquilla em Guayaquil, no Equador, e, e como é que você pode pensar em fazer uma Copa América né, diante deste quadro? O mínimo que se espera é que a Copa América seja suspensa. Há outras prioridades na vida eh, fora do futebol.
2: Siempre interesante, Yuca. Pasamos a, a Roberto Acosta, periodista boliviano, periodista de Radio Deporte de Bolivia y en el Portal Late. Roberto, a ver qué opina de, de esta continuidad de Copa Libertadores y Sudamericana aún en esta semana tan violenta.
6: ¿Qué tal, amigos? A ver, no, de entrada, de entrada no está bien que la Copa Libertadores siga. Y eh, la pandemia es muy peligrosa, es muy grave. ...las situaciones en los países son muy complicadas... ...las normas en cada estado ya son difíciles de entenderlas de por sí... ...e imponer desde afuera criterios para que se juegue un partido de fútbol... ...me parece un absurdo, un ridículo y hasta un despropósito con los propios hinchas... ...gente a la que se le mueren los familiares, gente a, lo que no, a la que no le está pasando bien... ...decirle que se juega un partido de fútbol igual me parece que está jugando con la raya de la falta de respeto con los con los propios hinchas, que al final son los dueños del negocio, son los que hacen son los que hacen de que ese espectáculo de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana, valgan lo que valen y les genere el negocio que les genere. Así que me parece que es un despropósito que se siga jugando en este contexto la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
2: Queda claro lo que dice Roberto respecto del, de, de los torneos que se están jugando ahora, encima una fecha tras otra, entre semana... A ver qué dice respecto de la Copa América, que supuestamente empieza en alguna
6: fecha. La coyuntura eh, que vive Colombia es durísima. Las imágenes, las pocas imágenes que nos llegan a los móviles a través de redes sociales son durísimas, son trágicas, son de terror. Y, y nos hacen pensar que hacer una Copa América en ese contexto es seguirle faltando el respeto a los hinchas. La pandemia en todo el continente, en todo el mundo, y era un motivo suficiente para frenar el fútbol, ¿sí? Era un motivo suficiente para hacerlo. Pero creo que en este contexto, con la coyuntura política que se suma en Colombia, es un motivo mucho más grande y mucho más fuerte... Para, eh, a 40 días de la Copa, bueno, poner paños fríos y decir que no se puede realizar este campeonato. Es, es, un, es un despropósito absoluto. No tiene ningún sentido esta Copa América. Ningún sentido, más que, obviamente, el mercantilismo al que ya nos está acostumbrando Comebol. Evidentemente, no se tendría que jugar la Copa América, ni en Argentina, mucho menos en Colombia con la crisis política, pero ya la pandemia era motivo suficiente para que no se juegue en ninguna parte, en ninguna parte del continente.
4: Y después del colega boliviano, eh, nos, para completar esta, este recorrido por la región, nos queda Uruguay. Eh, a ver, nos quedó alguno pendiente también, pero aquí nos queda Uruguay quizá como último testimonio, último testimonio que nos que, que logramos eh, conseguir. Eh, el, el testimonio uruguayo corre de parte de otro amigo de la casa, Mario Bardanca.
12: El show debe continuar, es la premisa fundamental de Comebol. Y es así que desde hace tiempo define algunas reglas de competencia que obran como una especie de seguro. Se integran listas de buena fe interminables con decenas y decenas de jugadores. Pero el show debe continuar. ¿Por qué? Porque Conmebol además da mucho más de lo que antes daba, reparte la torta de otra manera, pero también exige. Establece sus reglas de competencia. No importa que algún país de esta Sudamérica se prenda fuego por su crisis social o que la pandemia haga estragos en algunos lugares. Conmebol habilita a viajar para jugar, olvidando que la última palabra en temas sanitarios corresponde a las autoridades, a los idóneos especializados en la materia de cada país. Y si alguno tiene que quedar por el camino, que lo diga independiente, bueno, que los jugadores se hagan cargo. Como Ebol miró para el costado. Y más allá de alguna voz perdida, aislada, los jugadores no se rebelan. Primero no se unen, después no dicen. Sería buena hora de que los jugadores juntos peguen un portazo y se paren del lado de afuera. Porque por más que el fútbol sea un gran negocio, sin jugadores no hay fútbol.
1: Era el uruguayo Mario Bardanca eh, y esto que, que plantea eh, es interesante porque hemos visto esta semana lo que sucedió con el plantel de Independiente en oh. el que tuvo que se, que, que se quedó en, en el aeropuerto de El Salvador. Ocho jugadores, tres eh, eh, miembros de la delegación quedaron varados porque los PCR las, que le hicieron eh, resultaron... Eh, con, tenía, que tenían carga viral, a pesar de que ya tenían eh, test que les había dado negativo, pero les pedían para ingresar carga viral cero, pasaron toda la noche en el aeropuerto. Eh, vimos y vemos lo que sucede con Esteban Andrade el jugador de Boca, que viajó a Guayaquil, eh, le dio positivo en el ingreso a Guayaquil y se, se tuvo que quedar. Eh, entonces empiezan los reclamos de los futbolistas. Bueno... Esto que acaba plan de plantear la barranca es lo que debieran plantear los jugadores. Eh, porque obviamente que se están moviendo por la región y van a tener estos problemas. Porque estos son los problemas que tiene este virus.
4: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Este, 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 sí. Es algo que está increíblemente faltando. Eh, sí. eh, a mí me, me, me impresiona un poco a ver, el, el, el propio, la, los propios jugadores uruguayos han tenido, de la selección especialmente, han tenido pronunciamientos interesantes, muy, muy muy fuertes en, en términos de posicionamientos. Eh, aquí también el gremio brilla por su ausencia en alguna palabra sobre esto, eh, porque llegamos a casos extremos como los que mencionaste de Independiente y de Andrada, pero luego está la masacre a la que están siendo sometidos físicamente los jugadores. Eh, donde se, se estiran los inicios de horario hasta las 11 de la noche simplemente para cumplir con ese protocolo que indica 48 horas entre partido y partido, o comienzan a las 10 de la mañana o comienzan a las 11 de la noche, simplemente para cumplir con ese protocolo. ¿Les parece si escuchamos el segundo testimonio de Mario Barranca de Uruguay cuando le preguntamos sobre la Copa América?
12: Sí. El fútbol manejado a nivel continental por esta Comebol que mantiene esa premisa ya mencionada de que el show debe continuar. Eh, no importa que un país esté en llamas. Su presidente, cuestionado, resistido, empujado casi que hasta el límite para que se vaya, más allá incluso de la marcha atrás con la pretendida reforma fiscal, su presidenta asegura que Colombia será anfitrión de la Copa de América de Selecciones. Pero cuidado, eh. Porque la gente salió a la calle, la gente se cansó, la gente ya no tolera en Colombia. Y aun cuando los riesgos que asume son muy grandes y hay vidas que están en juego y otras que han quedado por el camino, quizás sea esa propia gente la que se encargue, uno se proyecte, falta poco más de un mes, la que se encargue de pinchar esa pelota que con mebol pretende que ruede, porque cuando la pelota rueda, habitualmente distrae. Y,
2: y, y algo, digamos, respecto también que quedó esta semana, digamos, que, que da para mucho, es como el fútbol, por algún motivo, eh, se siente con autentica. imagino que, que, que en medio, digamos, de todo este caos, de toda esta confusión, de todo este ruido. En, en todo este combo, el fútbol a veces parece pretender no no tener el derecho de no respetar el contacto estrecho. El contacto estrecho que es para, para para todo el mundo. Eh, bueno, eh, escuchamos a, a, a Miguel Russo en, en estas horas pretendiendo que, que Andrada volviera a, a, al país primero con los jugadores. Y después en un avión, este, bueno, privado que le ponía boca, digamos, que el gobierno argentino, el Ministerio de Salud, le dijo, no, que no puede, no, no puede entrar nadie con un con hábito positivo. Hay como una cuestión esa de que el fútbol, bueno, digamos, el, el contacto estrecho no es para nosotros.
1: No, es que no no funciona de esa manera, no está, no está funcionando. Vos, vos, si, vos este, compartís un espacio con, eh, digamos, no está dentro de los protocolos. El fútbol tiene un protocolo aparte. Vos compartís un espacio de trabajo. En cualquier lugar Y, y, y un, y un, sí, 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 y un compañero de trabajo tuyo eh, Tiene un positivo de COVID Se tiene que aislar el resto Por contacto estrecho Está así el protocolo en, en, en cualquier lado Tiene que esperar siete días Tendrá que eh, testearse En, los, eh, en los, eh, clubes de, los clubes Los equipos de fútbol Dan positivo 3, 4 jugadores Bueno, han dado positivo ¿Y el resto? Eh, Casi un equipo entero eh, Y el resto no se aísla Sigue ahí eh, y después salta un nuevo positivo Y no solo se aísla el resto Sino que no se aísla el ju eh, los jugadores Que estuvieron en una misma cancha Transpirando con ese jugador rivales eh, Digo, eso es lo que vive el, el fútbol argentino Parece como una cosa que hemos naturalizado Y está completamente por afuera de cualquier eh, protocolo Estimado,
4: cerremos el tema con Mebol Porque era por abajo Tiene también otros temitas más
6: muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Inti Raymi. Allí en Chujali, allí en Chujalí, allí en Chujalí, allí que se escucha, que los coñac tapica, que ya está trabajando, ya y arriba ni cuida, hoy para cuidar, cuida que allí está que cuida, cuida chaymo, Puerto Rico, nación manta, pacha, para cuidar calle trece, y las patas vemos taquita está quitando manches, ya Latinoamérica, uy, ahí cuida
9: Cancunapa.
13: No,
3: Era por abajo, el espacio deportivo de la 1110. Era por abajo Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burgo, en la 1110.
8: Lo de las inferiores, cuando les hacía traer el en gimnasia, como era el el boletín de calificaciones y ah, recién sí. entonces veíamos si jugaba ¿no? seguro
14: el fin de semana o, o si tenían alguna falta eh, como en la semana no podían jugar los fines de, de semana pero lo aplicaba de verdad seguro había muchos técnicos que me tiraban la bronca nah, me miraban de reojo
5: porque el mejor casi casi siempre no estudia
14: sí, claro que no <ríe> estudia
5: cómo sí. le decías a los jugadores en principio de cada temporada compraron el libro
14: compraron el cuaderno y el libro compraron
5: no sé ¿Por qué le decías eso?
14: Y porque era una forma de, de como es de, de que el chico vaya queriendo aprender.
8: ¿Cómo no apostar a alguien que piense mejor, que tenga una ¿Seguro? estructura de pensamiento claro. enriquecida por Pero el si, estudio. Pero
14: si usted la la mira, la ve, dice, ah, sí, este, este es un trabajo de este tipo. Claro.
8: Ya está.
1: Quien hablaba era... Carlos Timoteo Grigol eh, y charlaba Ezequiel Andrés con eh, Víctor Hugo Morales y con Roberto Perfumo, en, hablemos de fútbol eh, en ESPN, dos cuestiones de esto, esta semana eh, falleció eh, Carlos Timoteo Grigol, un hombre que eh, bueno, de, de los que ha influido muy fuerte en el fútbol argentino, en Ferro sin dudas y en gimnasia eh, pero además de escucharlo, eh, qué impresionantes esas, esas conversaciones en televisión, ¿no? Parece que es una televisión de otro tipo, no quiero poner nostálgico, pero es un tono de, de canal deportivo de otro tiempo, ¿no? Ya ese canal deportivo no es más eso.
4: Sí, sí, una semana que también en, la, en la que murió también Rafael Albrecht, ¿no? Este, y en las últimas horas falleció el brujo Manuel también, este... De ese del COVID, de, recuerdo que Amadeo Carrizo fue la, la ¿no? La, eh, Andrés, el primer eh, muerto del fútbol importante, de nombre pesado, de, de entrañable del fútbol
2: argentino, eh, y parece como si estuviésemos hablando de hace 10 años, ¿no? Sí, sí y, y quería agregar también a, a un colega, Pablo Calvo, que escribió un par de libros de San Lorenzo, Digo, no, no estamos hablando de un deportista, por supuesto, pero sí de alguien vinculado al deporte, a los hinchas, y, y volviendo sobre este audio de Griwall fue de los primeros técnicos que yo recuerdo que los jugadores insistían todo el tiempo en cómo Griwall les decía primero comprate la casa y después el auto, que tiene mucho que ver digamos con, con, con este audio de cómo, bueno, de cómo era un maestro, digamos, o sea por algo, por algo tenía ese modo sí. ¿no?
1: Sí, y, y en una línea. En un, porque, claro, eh, igual en su momento, ¿ustedes se acuerdan de, de, de aquel, aquellos gritos de, del colega Ale Fabri, eh, payaso mediático, ¿no? en, en, en Tice Sports, en la discusión con Pagani? Porque lo que contaba Alejandro Fabri era que en Clarín Deportivo eh, no se podía elogiar a, a, a Ferro. Era una, una cuestión de, de mirada también futbolera, también de negocio, porque eh, Ferro no era Boca, Ferro no era River. Pero al margen de esa cuestión, eh, comparar a Grigol con Bilardo es, eh, digamos, sería incom incompleto, ¿no? por su mensaje, por su discurso. Grigol era otra cosa. No es el marco del, no entra dentro del menotismo eh, y el bilardismo, pero sí es como una especie de vanguardia de Bielsa por lo que dicen los jugadores. Esto que dice Andrés, ¿no? jugadores que, eh, que todo el tiempo dicen Grigol me enseñó esto, Grigol me enseñó lo otro. Eh, y eso me parece muy, muy impactante. Esto alguna vez me lo contó Facundo Saba, que él aprendió a escribir porque igual le enseñaba que tenía que escribir cada trabajo que hacían día a día en, en entrenamiento.
4: <risa> en, en una obra de teatro me lo encontré una vez a Timoteo. Este, no era un personaje de una frescura extraordinaria, eh, y, y esta cosa de que si, al, algunas sí algunas veces lo acercaban, lo acercaban mucho a, a Virardo por esta cosa de cuidar más, de ordenar más la defensa que otra cosa. Se recordaba siempre aquella canción de Bagrieto de la tarde. Eh, claro, 0 a 0. Claro. Platense y Ferro que empataron 0 a 0. Como que Ferro empataba 0 a 0. Y de aquel, partido, big big de aquel partido
1: que terminaron cobrando, terminó un árbitro eh, pidiendo un, un bote a tierra porque Ferro no, no atacaba. De malo. El árbitro fue Sí, 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 De malo. Sí. Claro. Sí, claro, sí, sí, sí. porque claro, Gribol eh, era, era parte de un mundo y era parte de un club que en esa década del 80 era un club vital, eh, realmente increíble, eh, modelo, podríamos decir en términos. Fue de, modelo, ¿vale? La UNESCO,
4: club modelo, lo designó la UNESCO en ese momento a Ferrocarril Oeste.
1: Y era era impactante. Los deportes estaban relacionados. Claro, pero yo recuerdo de ir. A, a Ferro y a veces eh, ir o a la cancha aquella pla a esa platea eh, techada, pero también haber ido a otras eh, circunstancias eh, sociales y era eh, ver un club que era impactante en, en cada detalle eh, y en este punto era un club que era protagonista en el fútbol, era protagonista en el básquet sin duda y era protagonista en el voleibol y en el básquet eh, lo tenía León Nachnudel eh, y Claudio Igual hablaba mucho con León Nudel y le, también habla con Víctor Hugo Morales y con Roberto Perfumo acerca de cómo eran esas charlas con el creador, el, el ideólogo de la Liga Nacional sobre bueno, El básquetbol, que, que naturalmente es con las manos, le dio sí. muchos
14: Mucho, mucho, como eh, eh, salida de pelotas paradas o salida de laterales te da un montón de, de, como de trabajo. A nuestra de...
8: marca, ¿no? Porque era gran amigo del padre de, de... todo este gran momento del Así básquetbol es. argentino, no. que Leon nubes, eh, es León Nacnudel. Juntos, al mismo tiempo, construyeron en Ferro una de las instituciones más extraordinarias. Sí. Ah, sí, de, de la historia del deporte argentino, sí, sí. nostalgias de ese ferro Andabamos, de esa época? A, a, te andábamos, te...
14: andábamos eh, como yo le decía, no aflojé, él iba puntero, y como ahí y nosotros estábamos ahí peleando las la cosas, y él me decía, bueno, pero tampoco vos no aflojes, eh.
4: <risa> esas charlas que tenían entrenadores extraordinarios que tenía Ferro, ese club modelo, según lo citó, como dije, la UNESCO. Sí. Tenía un presidente, un capo, Santiago Leiden, eh, que, que, que se preocupó mucho por que Ferro fuera un club social, pero también un club con competencia deportiva. Mm. Y, y, y para esa competencia deportiva no, no es que buscaba técnicos que dijeran eh, yo te saco campeón. No, buscaba técnicos formadores. Entrenadores que hicieran docencia, que no solo dirigieran a un primer equipo, sino que formaran talentos. Entonces había algo ahí eh, extraordinario. No sé si Andrés, vos recordás algún episodio especial del básquet, por ejemplo.
2: Claro, no, no. A ver, eh, Luis María Bonini, preparador físico que después conocimos digamos, por hacer un ladero incondicional de Bielsa, en verdad era preparador físico de básquet, de, del equipo de la Club del Enferro. Gribol lo conoce en Ferro y se lo lleva al fútbol, y después Bolini hace una campaña extraordinaria en el fútbol, como preparador físico de fútbol y llega a la selección argentina pero empezó en esta en esta cuestión del multideporte que se juntaba Gribol con Nudel y también con el personaje eh, fantástico del deporte que vas, a, que vas a mencionar ahora Sí, porque en esas mesas se juntaban eh, las Nudel, por supuesto el padre
4: de la Liga Nacional de Básquetbol Bolini, que venía del básquet también, como dijo recién Andrés por supuesto, Timoteo, Carlos Timoteo Gribol estaba allí. Y también estaba allí Julio Velasco, en esas mesas que Leiden ambicionaba entrar. Pero le, los entrenadores le decían, no, no, esto es una charla de entrenadores. Entonces el presidente del club, más de una vez, quedaba afuera de esa mesa selecta. Bueno, lo llamé en estas horas, le pedí a Julio Velasco que... Vive en Italia, está en Italia, dirigiendo otra vez allí en Italia. Le pedí a Julio Velasco si nos quería recordar algún testimonio eh, por la muerte de Carlos Timoteo Grigol. Respondió, les diría que casi al toque. Y esta es la primera de sus respuestas.
15: Mis recuerdos de, de Carlos Timoteo Grigol son de la época de Ferro. Yo era un joven entrenador. Él ya era un entrenador importante y fue líder y ídolo de la hinchada de ferro, con campañas que fueron memorables y que es muy difícil que se vuelvan a repetir. Bueno, yo me, me colaba un poco, entre comillas, en los cafés, que estaban Asnuder, estaba igual, estaba Picarelli, estaba Luis Bonini. Yo tuve el privilegio de poder participar, este, estaba Conti, cuando yo era entrenador de las inferiores, después fui entrenador del primer equipo, y ya cuando era entrenador del primer equipo me, me aceptaban un poco más. Fueron figuras de la historia del deporte argentino y de la historia de Ferro.
4: Qué, qué, qué lujo sí, haber podido estar en esas mesas, ¿no? Sí, 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 sí. Saben que yo recuerdo en, esa, en esos tiempos, bueno, vuelve la democracia, fin del 83%, y trabajaba en una revista que se llamaba El Periodista, una revista semanal muy vinculada con la democracia y con la, el fin de la dictadura, con que se terminara esa dictadura que sufrimos en la Argentina. Eh, y entonces una de las notas que más recuerdo con placer... Fue justamente juntar a varios de los docentes, de estos maestros del deporte argentino, recuerdo a, a bueno, estaba allí León Nudel por supuesto, estaba Osvaldo Arsenio, un conocido también y amigo de era por abajo, estaba también en Señat en el volei, eh, y se juntaron todos grandes maestros del deporte argentino a hablar cómo se pensaba un deporte en democracia, ya no un deporte en dictadura, sino cómo se reconstruían tejidos sociales a partir del deporte. Lo recuerdo como un momento de oro, y le Preguntamos también a Julio Velasco, eh, ¿qué nos dice de Timoteo? Eh, en esta respuesta nos habla de Timoteo, el adelantado.
15: Y, y de Grigol siempre me, me, me asombró mucho la tranquilidad con la que hacía su trabajo, ¿no? El entrenador de fútbol es un trabajo muy difícil, muy estresante. Este, él siempre mantenía una gran tranquilidad, tenía... Eh, mucho el aspecto del maestro, explicaba su modo de ver las cosas, hablaban con León de mucho, y él fue un adelantado, fueron de esos técnicos como Subeldía, esos técnicos que, que adelantaron muchas cosas del fútbol moderno, muchas de las cosas que, que planteaba Rick Wall, hoy las hacen todos los equipos, y en ese momento parecía de una cosa que se podía hacer solamente con los clubes chicos, de hecho el después... Tuvo dificultad hacerlo en River. ¿Por qué? Bueno, aceptar que todos los jugadores tenían que hacer pressing, que todos los jugadores tenían que desmarcarse. Este, un juego donde la parte física era muy importante, la organización era muy importante, el sistema era muy importante. Parecían cosas que coartaban de la, el talento individual, la creatividad individual y es una vieja vieja discusión en Argentina, ¿no? que, que parece que un sistema va contra la, la, las capacidades individuales, en cambio es al revés, ¿no? cuando un sistema funciona, los jugadores de mayor talento tienen más tiempo y más este, espacios para desarrollar su creatividad. Y bueno, así fue que hizo las campañas que hizo, así fue que dejó una, una marca indeleble en, en ferro.
4: Claro, marca indeleble en ferro, marca indeleble en gimnasia, que lo recuerdan en estas horas. Eh, pero y en River, ¿cómo fue la experiencia de Carlos Timoteo Grigol? Andrés, te lo pregunto a vos.
2: Le, le agarró un River muy difícil, ¿por qué? Porque River venía a ser campeón de América, campeón del mundo, con Héctor eh, Veira. Santilli eh, cree que se le va de las manos la relación con el plantel, y claro lo contrata, lo contrata Griwall que como dice Velasco en este caso tenía a, a, al grupo de ferro en, en un puño pero este Uy. River era un River de, 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 de caciques estaba Ruggieri estaba Pumpido estaba el Negro Enrique vos sabés que Ruggeri a tiempo después diría que le costó mucho engancharse con Griwall y que cuando se engancharon ya fue tarde, fue Racing el que elimina al el River de Rivol en la Supercopa del 88, que era un River que empezaba empezaba a recuperar, pero bueno, ya fue tarde y, y Santilli el presidente no 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 lo no, no lo sostuvo, solamente duró un año, Rivol y, y bueno, después vino Menotti, y no le fue bien, la verdad es que no le fue bien.
15: Y yo me enriquecí escuchando esos dos monstruos como Rigoli y Nasnuder, donde me, me sirvió para ir pensando cuestiones que iban más allá del voleibol, que eran sobre la metodología del entrenamiento, sobre el modo de manejar ciertas cosas. Eh, yo veía entrenadores que miraban siempre al futuro, no miraban solamente los problemas que, que del momento, sino una visión. Y eso a mí me, me forjó, me ayudó mucho a, a transformarme en, en un entrenador... Este, importante y yo le estoy muy agradecido.
4: Le Estaba agradecido, nos decía Julio Velasco, a, a Griol por cómo lo influyó a él. Eh, y te quería decir, Andrés, que me tocó este, cubrir buena parte de, de ese River de Gribol y que recuerdo algún jugador que, a ver, porque la discusión era como que, claro, era un plantel difícil con muchos caciques y un plantel que venía de ganar todo, era un equipo que venía de ganar todo. Entonces esto obviamente coloca a los jugadores en una posición un poco más de poder. Pero a su vez, otro jugador me hizo una lectura en ese momento, que eh, no quiso ser camaricera, no quiso hacer de esos vestuarios que se complotan contra un técnico. Él me la explicaba del siguiente modo. me eran dos mentalidades distintas. Entonces, eh, Timoteo nos quería hablar mucho del rival y yo no recuerdo el nombre del rival ahora, cuál era el equipo, pero era un equipo de los llamados chicos. Y ese River venía de ganar todo, venía de ganar absolutamente todo. Y le tocaba jugar contra ese equipo chico. Y resulta que Timoteo se pasó un buen tiempo hablando del rival chico. De las precauciones que tenía que tomar River porque enfrentaba a ese rival chico. Entonces, que algún que otro jugador se empezaron a mirar y decíamos: Pero nosotros venimos de ganarle a Fulano, a Mengano, a Sutano, eh, ¿por qué tanto tiempo? Esto nos está quitando la autoestima. Esta era una, una lectura que me decían esos jugadores. Y ahí entonces, el inicio de la relación, de, de ese plantel campeón de todo con Timoteo, no fue el mejor. Es como que. ese fue.
1: Esa, esas son cuestiones, ese yo de, me acuerdo, no sé si Andrés se acordará, pero eh, queda eliminado Supercopa con Racing sobre el final. ¿te claro,
2: claro. Vos, vos, eh, sí, Ale, vos sabés que Ruggeri contó después, digamos, que era eh, un River de, de, de caciques ese, ¿viste? Uh, eh, campeones sí. del mundo con River y campeón del mundo con la selección. Ruggeri, Pumpido, el Negro Enrique, el Tano Gutiérrez, Alzamendi eh, lo que contaron después los jugadores fue que les costó engancharse primero con, con Gribol, porque Gribol era a ver, este, casi un docente, ellos venían de otro estilo, con como Héctor Beira y, y que cuando se engancharon y cuando se dieron cuenta que sí, que, que había algo ahí que valía la pena estar con Gribol, fue tarde, porque llegó el gol de Racing, de Fabri, y, y, y River quedó eliminado en la Supercopa, el torneo le había ido mal, y, y Santilli, el presidente, optó por, por Menotti
1: claro un... eh, eh, pero digo ese, son esos son esos casos también en donde eh, alguna vez le escuché a Gustavo a Esqueloto eh, contar que eh, estaba muy cansado de, 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 de jugar en donde quería jugar le, le hacía planteos a Grigol eh, en relación a dónde jugar y porque él decía no, tengo que hacer tengo que, de carrilero, tengo que correr y, y son eran esos entrenadores que también le costaba mucho a algunos jugadores no porque qué le pedían Bielsa, y ¿no? le exigían de, de, algo de más
2: <risa> qué analogía con Bielsa o esa también ¿no? porque de, 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 digo, el burrito Ortega no recuerdo si él lo dijo o no pero pero le costaba adaptarse a lo que a lo que le pedía este, Bielsa y sí. después no, lo terminó haciendo pues se dio cuenta que tenía razón
4: Pensaba exactamente lo mismo, Andrés, sí, 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 sí. es como que, a ver, nos dice Julio Velasco que le puede pedir un técnico tal vez a un equipo... Eh, con menos renombre, con menos poder de vestuario, le puede pedir ese sacrificio colectivo eh, y que es más difícil pedírselo a un equipo de estrellas. Esta es una vieja ley del fútbol, ¿no? Este, y muchos, la, muchos dicen, claro, que a Bielsa puede pasear, pasarle algo similar. Bielsa dirigió a la selección argentina, recordémoslo, ¿no? Eh, le fue mal en el Mundial, sí, pero tuvo un brillante ciclo de eliminatorias y fue campeón olímpico también. Me, me y, de y en, decir, y me en me ambos, decir, sí, en ambos planteles el... había. Nombres
1: pesados pesado, ¿sale? Sí, sí, me dejás decir un nombre de Ezequiel que une a ambos, a Bielsa y a Rigol, ya que estamos en eso, eh, Luis Bonini. Porque Luis Bonini era el preparador físico de, de ferro, de, de Gribol, y Luis Bonini eh, luego eh, con, continuó con su trayectoria acompañando a, a Marcelo Bielsa. Eh, y no me parece casual eso tampoco, por ah. lo que significaba y por por la calidad humana y profesional de, de Bonini.
2: Tenemos... Que, eh, eh, sí, perdón, Andrés. No, que quería, que quería agregar la última antes de escuchar el último audio, Velasco. En el, en el gimnasio de Ferro, en el Héctor Chart, en diciembre del 84, eh, Griwall invitó a Stephen Kovac, un rumano técnico del Ajax del entre el 71 y el 73, el técnico del Ajax de Cruyff, el padre del fútbol total. Lo invitó Griwol, lo invitó Ferro, pero no fue solamente para Ferro, asistieron 184 directores técnicos, preparadores físicos, y solo cuatro periodistas. Eh, y Kovács lo que hizo fue este, dar una charla abierta a los técnicos del fútbol argentino. Digo, Griwol no se quedó en el eh, en la cuestión de, de que solamente hable con los técnicos de las inferiores de Ferro. Invitó a todo el fútbol argentino, incluso fue Vilardo que era el técnico de la Ciencia Argentina y que se supone que Vilardo estaba en las antípodas del fútbol, tal, se supone, ¿no? Eh, o sea, bueno, digo, nada, es un maestro generoso, un maestro generoso, adelantado, que le interesaba todo tipo de, de corrientes futbolística. Bueno, digo, mirá... Eh, y, y, y yo digo, creo que lamentamos mucho este, que Gimnasia no haya salido campeón en el 95, bueno, los hinchas de San Lorenzo por supuesto no, un poco por Gimnasia, pero también eh, un, un poco por Griwol porque después de sus títulos del 82 y el 84 con Ferro, Gribol se merecía un título más. Sí, coincido completamente, y
4: mencionaste a Ferro, al gimnasio Héctor Echar, y el último audio de Velasco... El entrenador de y argentino, residente en Italia el último audio de Velasco justamente se refiere a Ferro y a su vínculo con Gribol y a un homenaje
12: la última vez que lo vi
15: fue en los festejos de Ferro, que él ya estaba muy enfermo y me, me, me gustó me, me gustó mucho cómo la gente los hinchas lo recibieron con los cantos que se cantaban en esa época él estaba muy emocionado Este fue algo muy muy lindo la verdad, esa fiesta de Ferro fue la última vez que estuve eh, en Ferro eh, Y bueno, espero, espero que después de esta pandemia Volver a, a visitar el club y, y le rindo este homenaje A un grandísimo entrenador eh, Pero sobre todo una grandísima persona eh, Él dejó una huella No solamente como técnico Sino como persona Enferro Era respetado y querido Por lo que es como persona Que a veces como León, por otro lado Que a veces... este con las victorias, las derrotas, las campañas, es el, esa parte se deja de lado y creo, en cambio, que es, es muy importante. le mando desde acá un saludo póstumo y un saludo a su familia, este, que sé que estarán muy orgullosos de él en el dolor, bueno que sepan que tanta gente eh, tiene mucha para agradecerle.
1: Alejandro, un lujo, sí, un lujo de era por abajo. Eh, este, este testimonio de eh, Julio Velasco en relación a Agriwall y a lo que significa, a lo que significa también el legado de Agriwall, el legado de ese ferro, el legado de León Nussnudel, que eh, por réplicas de manera directa o indirecta lo seguimos viendo porque. Eh, Andrés Ezequiel eh, tenemos otra vez tres eh, jugadores argentinos en la NBA con la incorporación de Luca Bildosa a los New York Knicks con la, la gran aparición de Gabriel Deck eh, no Oklahoma eh, con buenos números, es cierto con un equipo eh, que, que venía y que atraviesa todavía sus golpes eh, pero tomando el protagonismo y con el enorme crecimiento de Facundo Campazzo. Eh, en Denver en Nuggets con mucho más minutos superando sus números eh, yo no sé si era algo que se esperaba no parecía que uh -huh. quedaba desierto ese lugar y sin embargo y está y me parece que León Nagnuel tuvo mucho que ver en todo eso sí,
2: sí son son los coletazos del, del, del subcampeonato del mundo que ganó Argentina en 2019 le sumamos también a Florencia Chagas que fue la primera jugadora argentina en ser elegida para la WNBA. Esto fue hace tres semanas, no empezó todavía la, la, la temporada. Pero bueno, podemos hablar de cuatro argentinos este, en, el, en, el, en el gran básquet del mundo. ¿no?
4: Sí, y de ese, María, un próximo quinto que tiene por lo menos un preacuerdo. El Pibe Cordobés Leandro Golmaro, que está en Barcelona y que ya también tiene un preacuerdo para ir a, a la NBA. Les propongo el último corte y luego el cierre.
3: Era por abajo. Ezequiel Fernández Murs, Alejandro Wall, Andrés Burbo, en la 11-10. Muy bien.
2: Bueno, y a ver, que, que, que el fútbol tiene sus protocolos, eh, que los clubes del fútbol argentino tienen su protocolo contra la violencia de género, hasta que les toca un propio caso en su club. Y, y miran para otro lado, era sabido, bueno, le, le pasó a la, le está pasando a la AFA que bueno, hoy viernes no hubo ninguna noticia al respecto, digamos, la noticia que generó escalofríos y estupor fue ayer, cuando según informó la Federación Internacional de Futbolor, eh, Futbolistas Profesionales, eh, muchas jugadoras de Argentina elevaron la denuncia a la Comisión de Ética de la FIFA eh, para denunciar que un entrenador de la AFA eh, intimidó y acosó sexualmente a muchas adolescentes que juegan en, en, aparentemente en la selección argentina, eh, eh, una selección argentina menor, e incluso algunas chicas de 14 años. La, la, la AFA, como suelen hacer los clubes, se lavó las manos. Es un tema que seguramente vamos a tratar la semana que viene, pero no queríamos dejar de, de, de mencionarlo porque fue la bomba de la semana, claramente. Sí, bombas sin nombre hasta ahora, por cuestiones judiciales, eh, mm.
4: pero lo que está claro es que cuando se traza una línea eh, ya es imposible volver para atrás. Eh, está, está, es extraordinario, que ya todos los que en algún momento, eh, aun cuando haya sido hace años, eh, eh, cruzaron esa línea, este, saben que eso ya no es gratuito, ¿no? Ese estimado, no, sin duda,
1: es... y, la, y, y me parece que, que quizás que ya este colectivo de jugadores haya anima, se haya animado, se haya, haya avanzado para hablar y denunciar, puede hacer que se sumen otros casos, ¿eh? Porque todavía se siguen recolectando denuncias.
4: Así fue que comenzó un documental que se llamó Atleta A por Netflix, y decenas, decenas de gimnastas no. Qué casualidad, de menores, de niñas, menores. Eh? Eh, no es casualidad, claro, por supuesto. Decenas y decenas en cuantos países han comenzado a denunciarlo también. Eh, Andrés Urbo, Alejandro Uol, nos reencontramos el viernes próximo de 20 a 22 con Era por Abajo. Muchas gracias, Camila González, Pepe Albornoza, allí en la operación técnica. Mauro Suárez, en la coordinación, Un abrazo, Mauro, así. Rodrigo Carigari, Santiago Salton, Noé Funcheira, muchísimas gracias a todos. Y, como dije, el viernes próximo de eh, 20 a 22 con Era por Abajo. Buen fin de semana.
1: Buen fin de semana, ¿eh? muchas gracias por estar ahí. Y a cuidarse.